0: Вопросы истории. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе. Сегодня, напомню, мы говорим о отмене крепостного права в 1861
1: год. годовщина это какая? 155 лет, да.
0: Ну, сложность. Почти круглая дата. Да.
1: Ну что ж, мы
0: тут в перерыве договорились вернуться все таки к крепостному праву. Об Александре II я думаю, мы еще поговорим. Потому что поставили вопрос о том, все-таки он был заложник обстоятельств. Да, вот сейчас и станет ясно. Или, да да, вот все-таки, да, что такое крепостное право, 1861 году, да, вот как оно? Ну, а, во-первых, сколько уже это было? Если да.
1: порядка 80 населения составляли крестьяне, то порядка 70 из Помню, них 57 губерний, э, из подпадало. них да, составля, составляли владельческие крестьяне. Ну, подавляющее да? большинство. Все. Ну, какое-то большинство, да, но не абсолютное. То есть это уже, так сказать, ну, немножко там где-то пола, больше половины населения страны. Причем как вот уже и благодаря реформам графа Киселева в западных губерниях вот, вот, там Прибалтийских, Западной Украины, там это все как Прибалтийские, от... Иванская, да, по-моему, на национальных, да, на национальных окраинах, Не естественно, попадала. в княжестве финляндском и так далее. И Но это тоже и парадокс. Север. Это России. тоже парадокс. Смотрите, империя, да, у, у нее есть национальная окраина, там, значит, очень остро стоит всегда вопрос этнический, конфессиональный и прочее. Но там устанавливаются порядки более свободные, демократические, либеральные. Царство польское это какой там, там крепостного права не было. вот. Но при этом они части этой империи чувствуют себя там угнетенными, притесняемыми и так далее. И потом этот котел недовольства тоже взрывается. И революционеры этим всегда, кстати говоря, пользуются. Да да? и выходцы именно Ну, из этих регионов. А с другой стороны, вот мне всегда вот через этого Фирса было интересно понять. Вот для кого-то это все трагедия, а для кого-то, может быть, это нормальная форма существования. Тем более, что порядок там еще со времен Екатерины Второй, ограничения какие-то разумные, цивилизованные вводились. Екатерина еще отменила аукционы. Вот, приходишь как в магазины, там покупаешь. Безобразие. Значит, все европейцы носу воротят и, и так далее. А потом запретили продавать, разбивая семьи. То есть, если берешь какого-то, так сказать, мужика-специалиста, каретник этого условного из Чичиковских там, значит, записей, то изволюю обязательно с женой, если он женат, и с детьми. По-моему. Да, Собакевич да, ему подсунул. А вот когда Собакевич ему подсунул или совет воробей, то тот, значит, чертыхался. Почему? Да потому что объектом налогообложения вот этих податных податей, которые платили господа за своих крепостных, были только лица мужского пола. Отсюда вот это
2: Ну, радиозное неравенство. Отсюда отсюда
1: и стоимость девочки, значит, недоросли 5 рублей. А... Мужика здорового 300, то есть, а это, знаете, какое пространство для разговора о морально-этическом состоянии общества, сколько примеров того, а куда это, а кто это купить девочку, это же вообще звучит. Там же тот же Чичиков размышлял
2: в карете, если бы ей бы 2000 приданого, да, украсить ее, да, добучить. Ее можно было бы тысяч за десять кому-нибудь продать. Это же известный
1: момент. А потом, да, вот этой вот стоимости, это, так сказать, четко рыночной, не было, потому что если взять случаи, а такие тоже были не единичные, когда какой-то тароватый крестьянин, разбогатевший на отходничестве, на промыслах, которыми он занимается. и Любой помещик, самый последний дурак, поймет, что его лучше не с косой ставить в поле, да, чтобы дать ему возможность куда-то в город уйти, что-то там наработать, и он денежку принесет. И вот так вот размывалось уже это классическое крепостное право, и есть случаи, когда у Шереметьевых выкупался на волю вот такой, такие богатые крестьяне, сто тысяч, сколько барин нужно, то есть это уже местами меняется вещь. Им запрещали приобретать дома э, таким богатым крепостным значит, в городах в том же Петербурге, но они все равно их строили. Вот, вот обходя, обходя законы, самостроивая. очень вот, по сути, нет.
2: выхода у государства, кроме как И постоянно... вот той самой реформы, о которой много говорили, о которой много писали представители э, русской интеллигенции, о которых много спорило э, русское студенчество: все, выхода нет. Эту историю надо закрывать. Так вот, в-
0: возвращаясь к личности Александра, а все-таки а, он заложник обстоятельства, или это действительно его. Ну, такое его видение ситуации и и действительно желание государства освободить вот от этого времени и дать ему возможность развиваться.
2: Ну, мне представляется, что он, конечно же, во-первых, продукт своего времени, это абсолютно точно, и он прекрасно понимает, что государство находится с точки зрения э, той ситуации во внешней и внутренней политике в неком стратегическом тупике. И от проигранной войны надо каким-то образом уходить. Это наша вечная проблема. Мы всегда будем дотягивать до
1: какой-то забегая катастрофы. забегая вперед, ушел. Да. Военная реформа. И до уже кручение, через и после этого лет подъём. освободительный поход на да. Балканы, и победа, отмена всех этих унизительных условий этого мирного договора. Парижского. Вот. Но это, это, хорошо... это результат да. того, что сделали. А вот продукт своего времени. Хорошая <связывая> эта фраза. А, а кто этот продукт готовил? Учителем, воспитателем Александра II в детстве и юности был Василий Андреевич Жуковский тот самый великий поэт, который портрет победителя <связывая> ученику от побежденного учителя Пушкину. Да? А Жуковский был полукровкой у него мать была не то, что крепостная, пленная турчанка. Которую привезли, значит, с фронта то ли крепостные, и вот его отца, значит, Бунина, который ему ее просто подарили. Во, нравы-то какие. То ли майор Муфель, который, скорее но всего, это Жуковского так, мы его да? чтим
2: не за Ну, нет, да мы его
1: чтим не за это, но смотрите, происхождение это какое... Значит, какие-то социальные лифты-то мощные все-таки работали внутри. Значит, он незаконно рожденный. Ему находят вот не какого-то бедного преживала в доме у Буниных, жившего там белорусского м-м, бездомного дворянина по фамилии Жуковский. На него записывают этого ребенка. Он уже получает статус дворянина. И дальше вперед уже и вот собственные таланты, воспитание матери, кстати, здесь уже вот сказалось. Я к чему? говорю-то, чему может научить такой человек государь-император? Ну, наверное, тому, чтобы первым делом отменить крепостное право, правильно? Но вот. первым же, если делом знать, тоже таких, не очень
2: получилось. Вторым, Она третьим. Будет... А
1: потом, а с другой стороны, не факт. Ведь сколько людей таких, которые я вот сюда в этот вагончик забежал, а сзади за мной бегущих уже не пускаю, потому что хватит-хватит, понабежали, уже здесь места нет. Он сам выбился наверх, и ему хорошо. он уже Кто потом уже будет помнить так вот? Я уверен, что многие этого не знают. что Жуковский, но вельможа какой-то там, значит, действительно, статский советник и так далее, и так далее. А из самых низов ну, и еще... Ну, даже... это же
2: абсолютно естественная
1: схема-то для Российской империи. У нас какой процент там... выходцев, военных, вот, скантонистов. И... Конечно, это к тому, что, а может быть, и не стоило отменять, какой мы, какая мотивация это у людей выбивать из грязи, и, грязи и, и выбиваются-то на самом деле самые талантливые, и, и самые работоспособные. Всё, и всё время э, Андрей... Как-то противоречить сами себе. Так все-таки все уже <с
0: перезрело, или социальные лифты работают, да и можно выбиться, да и
1: крестьяне себе
0: дома покупают в Москве и Петербурге. Абсолютно, так же как и про любую тему из современной
1: жизни, которую мы знаем, все объяснять не надо, мы всегда оборотную сторону медали все укажут. А тут в истории оборотная сторона медали гаснет, ее очень редко вспоминают. Я ее просто пытаюсь обнаружить и говорю, что для кого-то это крепостное право.  — — В общем-то, было совершенно нормально и естественно. Это не рабство, это не оккупация, это не жизнь в тюрьме. — Нет, нормально, но я так понимаю, что оно естественно было для многих. — психологическое право, которое да. мы
2: знаем сегодня, да, мы должны понимать, что это еще во многом продукт деятельности советского Гитпропа, который mm. э, с точки зрения как бы ленинских постулатов некоторые позиции пересмотрел. Поэтому у нас, когда сегодня говорят про крепостное право, это абсолютно тотальный геноцид крестьянства, унижение, избиения и так далее тому подобное.
0: Но основатели марксизма-ленинизма. Помните, там в письме Карл Маркс Энгельсу, по-моему, писал и сравнивал процесс освобождения крепостных крестьян в России с движением за освобождение рабов Соединенных Штатов Америки. Напрямую. Это кстати, те же самые народовольцы,
2: убившие Александра II, Они же потом пеняли Ленину в начале как бы его политической карьеры о том, что он пытается растворить только что освобожденное крестьянство в пролетариате, тем самым унизив его еще
1: больше. Да-да-да, было такое. Да, потому что крестьяне получали свободу. Я-то за другое стою. Это, Как мне кажется, очень актуально для состояния умов в любое время историческое, в том числе и сейчас. Это момент отчуждения простых людей от власти. Вот вокруг этого вот мы не сказали. Был не... Александр, была группа управленцев, были какие-то значит, инициаторы этого со стороны. А вот сами-то участники процесса, их спрашивали, что... Их выясняли, как бы вы хотели. Была ли общественная дискуссия? Да не было ее. Все делалось казенно, административно, в этих кабинетах и прочее. И в ну, этом всегда, собственно. Конечно. Вот я, вот, <смех> хотим, я, я сижу и думаю, а что
0: изменилось? А здесь, что собственно? изменилось, и, во-первых? А во-вторых, это
1: что порождает? Лю- любой результат будет оценен скептически, потому что я в нем не участвовал. Меня корить самому себе не за что. А вы, там, вот, которые раньше были все, дураки, воры. И, и так далее. Вот какая удобная позиция. А от меня ничего не зависит. Аплодисменты. А чё, кому ты аплодируешь, тем, что тебя обошли сплошь и рядом и, и будут обходить, и, и ты всегда всем недоволен. Ничего хорошего, кстати, для страны и для общества это не несет. Поэтому, конечно, стратегическая линия. Это надо было максимально, значит, общественные процессы раскрыть и дать возможность участия в нем. Вот ну, так вот напрашивается. Чего было не, не, Несколько идеализировано. Не
2: Получилось в истории
1: России вот. максимально да примечательно. Да, да, а, да потому что потому. Это Армен, я бы сказал, смотрите?
0: что я бы и там, посмотрев на историю других
1: стран, сказал бы, что и там не всегда Я понимаю. Это
2: знаешь,
1: это как бы из другой оперы распространил. Почему почему вы смотрите вот такие фильмы? Да потому что их снимают, а те, кто их снимают, говорят, что мы снимаем их. Мы смотрим, да, вот круг замкнулся, вот и другого не.
0: Здесь можно было бы поспорить Но это мы в другой программе с Антоном Долиным Спорим по поводу поводу какие фильмы И смотрят Ну, или нет Итак, у нас заканчивается Вторая часть нашей программы Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе В студии Вести ФМ После новостей мы продолжим Вопросы истории